0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma gravação. Meu nome é Marcelo, estou aqui hoje com o Eduardo, como sempre. Para hoje, vou retornando às gravações de As Crônicas de Gelo e Fogo. Hoje, especialmente sobre vamos falar sobre os cinco melhores momentos, ou três ou quatro aí, vamos, o número tanto faz. Vamos escolher aqui os nossos melhores momentos dos cinco livros até hoje. Lembrando que aqui não são necessariamente as melhores passagens, são os nossos favoritos, né? Que não tem questão de... não estamos fazendo uma lista aqui de necessariamente qualidade, né? Mas os que nós mais apreciamos aí dos cinco livros, né? E, então é isso, e lembrando que este mês todo de fevereiro vamos ser falar só sobre Crônicas de Gelo fogo né em homenagem, aí. É, ao aniversário do blog. Uh, muito bem, Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá, Marcelo. E,
1: bom, você quer começar, eu acho que vou falar de três momentos, talvez eu nem é, consigo sentir, quantificar em momentos específicos, né? Às vezes pode ser uma passagem, um arco inteiro, eu vou pode
0: quantificar mais ou menos assim. Mas pode começar o senhor hoje falando do seu momento favorito. Muito bem, muito bem. Meu primeiro momento favorito que eu estei aqui é, se não me engano, não me engano não, é do festim dos corvos. É um momento específico, na verdade, como é, é, fica difícil né, a gente mensurar num momento, mas uma passagem aí, é o momento do, da Assembleia dos Homens Livres. E vou explicar o porquê, né? Como todos os nossos fãs devem saber, aí, os fãs das crônicas do dia de fogo, o, essa Assembleia dos Homens Livres é esse, é, esse momento ali no núcleo do, dos, da casa dos Greyjoy. Muito importante porque a gente tem aí uma. tem que fazer a. é, é convocada com o intuito de a escolha do novo líder da casa, né? depois da morte do antigo. É, do antigo líder, eles têm que fazer essa nova escolha, então eles fazem essa assembleia, eles reúnem todos os grandes nomes da casa. E é, eu escolhi especificamente a assembleia porque eu me recordo bem quando eu estava lendo o efeito que teve no sentido de que é, aí a gente já está falando de um quarto livro muita coisa já tinha acontecido né, é, nos três primeiros livros que não cabe nem aqui dizer, todo mundo já sabe todo mundo que é fã sabe aí todo o impacto dos três primeiros livros, principalmente o terceiro, a quantidade de eventos, situações, né, esses que já haviam ocorrido, mas é, eu me recordo do efeito que isso teve porque eu tive uma, é, eu tive essa sensação enquanto eu estava lendo que essa quantidade de personagens que estavam ali, né, esses personagens tão intrigantes, para mim sempre foram tão intrigantes, né, você tem Victarion, você tem Euro, né, você tem o, é, todos esses personagens ali reunidos, a forma como é descrito, você, todas as coisas que já estão acontecendo também, e você fica com, a, eu lembro que eu fiquei com essa, essa sensação de um aumento da urgência, um aumento das complicações e aumento aí da, da complexidade de certas tramas, que nós já fomos apresentados e que esses personagens são claramente, como a gente já discutiu tanto aqui, agora eles são parte integrante, parte importante dessas tramas agora, né? Então são deslumbres ali, são é, ideias, muito por, nada muito definido, mas a gente já sabe que muitos daqueles personagens vão acabar em algum momento cruzando o caminho de outros personagens já definidos e que nós vimos acompanhando, né? Então você fica... E você sente esse nível, pelo menos comigo, eu senti esse nível de urgência, que são personagens é, que você vê que vão... É, são personagens ameaçadores, né? A gente sabe é, essas características da casa dos Greyjoy. Mas são personagens especificamente misteriosos e ameaçadores. E você sabe que as, a complicação é, vai, se aumentar, vai aumentar muito né, com a introdução deles. E eu lembro que eu estava lendo, eu, eu fiquei pensando, cara até onde isso vai até onde essa esse aumento das complicações das complexidades da trama até onde o, o, o Martin vai incluir vai porque até o ler o Festinho dos corvos os Greyjoy para mim já tava meio que sabe já tinha até tinha esquecido certo então você tinha ali você tinha ali o Theon né e tal mas você não tem uma ampliação desta forma daí no Festinho, ele aumenta o ele amplia né, o grau de complexidade introduzindo esses personagens, amplia o interesse, na minha opinião, também. Toda essa questão da assembleia, toda a questão, das, é, dos, a questão né, ritualística deles ali, a ideia do deus afogado, enfim, é, 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 tipo, me agradou muito nesse sentido e, e deu essa sensação, uma certa até ansiedade, uma angústia né, em todos esses personagens, o que isso vai gerar e a gente ainda está sem essas respostas, né, estamos aguardando, é, mas é uma riqueza para mim assim, uma riqueza que aumentou, quando você já não esperava que vinha alguma coisa daquele núcleo do Martin, né? aí é uma das é, qualidades, uma das características principais aí do Martin, né? você menos espera de um núcleo ele vai lá em série mais um monte de personagens e que fazem sentido dentro daquela trama, né? então uma das riquezas da obra, do, das crônicas pelo menos eu gosto muito é isso quando você acha que não dá mais, ele insere e ainda faz sentido né? ainda tem essa coerência e eu particularmente quero saber o que vai se resolver dali é, tem muitos desdobramentos, inclusive que a gente já falou aqui, né? tem vários vídeos e podcasts que a gente já mencionou, teorias inclusive envolvendo Euron victorian, enfim mas é, eu lembro que esse momento foi marcante para mim nesse sentido essa noção de, de ampliação do, 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 do grau de complexidade da, da rede de, de personagens aí que vai se ampliando e ainda ligados né? eu sei se o senhor eu sei que o senhor né, é um dos maiores fãs aí dos Greyjoy mas se o senhor gostaria de compartilhar aí, alguma impressão sobre esse momento específico
1: ah, não né, como eu já pensei de te falar né meu um, núcleo favorito da trama vocês estabele muito bem disso. Mas de fato, você falou, eu muito que no momento, que essa questão desse capítulo da reunião, eu achei meio chato, né? Aquela coisa de porra, margem tá colocando mais trama, mais coisa ali nos 40 do no segundo tempo, né? Mas depois começa a fazer sentido, como você falou, e pra mim ficou melhor, depois que eu tive acesso a esses capítulos do sexto livro. Realmente apavora. pena que a gente não pode colocar capítulo no sexto livro, mas aquele capítulo, eu sempre confundo o nome, o Victário, né? que é aquele navio com sacerdotes de vários deuses amarrados. Cara, é tudo muito assustador o que está acontecendo ali. E esse capítulo aí da Assembleia ali, né? é, ajuda a justificar isso que veio depois, que agora eu estou gostando bastante. entendeu Então, não posso dizer que realmente eu odeio essa cena que vocês mas vamos lá, a gente vai colocar na ordem decrescente, crescente Bom, o meu momento favorito, como eu falei, vamos tentar, um, eu sempre faço, eu não gosto de listas vocês sabe muito bem, mas normalmente quando eu faço, a gente faz listas eu prefiro não colocar uma ordem de, ah, esse é melhor, esse é pior, mas eu vou citar ali que você acha que sabe qual é né, um dos meus momentos favoritos ali da da saga, obviamente, é a luta entre o Martel e o Gregor Clegane. Né? O destino dos dois ali tem tá em jogo, lembrando que eu li, quando eu li esse livro, ele não tinha saído, tá? A terceira, a minha quarta temporada da série ainda, a gente não tinha essa, né, já ter visto, já saber, as pessoas já tinham essa questão do spoiler, né? Ali eu não conseguia parar de virar assim, as páginas de todo aquele contexto, tudo que estava acontecendo ali, é, e, e é duro que teve momentos que cortava ali a narrativa ali Porto Real e ia para outro núcleo. Eu tinha vontade de pegar e simplesmente pular, né? ler até o fim dessa parte de portugal Real e depois voltar para o restante do livro. Mas como eu falei na né? época, a gente não tinha noção do que realmente acontecia, que são as grandes questões interessantes de Game Eu falei, é melhor não, porque né? pode ser que tenha alguma interferência. Mas enfim, essa cena é fora porque ela ela é o ápice ali, talvez. Eu acho como a gente já contou o desenvolvimento do personagem do Tígore, e da relação dele com a família dele. A gente tem o julgamento dele, a gente tem aquele monólogo dele que foi muito bem adaptado na série de TV, né? Nós temos aquele momento em que, é, que tanto buscou a aprovação do pai, ele vê que o pai dele tá querendo se livrar dele daquela maneira também, algo que ele esperava da Cersei, né? Mas a gente nota que ele ficou ali decepcionado com aquilo que o pai fez em relação a ele nós temos a, aquela parte totalmente sem esperança de que ele perde o julgamento por combate um anão com deficiências físicas que não sabe lutar lá muito bem e depois temos aquela grande reviravolta do Robin do aparecendo falando eu vou ser seu campeão né? vou representar você depois nós temos a luta, que é uma das coisas mais tensas assim, que eu já li num livro do gênero, porque é realmente é muito bem escrita. E é muito tensa, porque a gente fica imaginando que o homem vai ser trucidado. De repente ele começa a dominar a luta depois acontecer aquilo que aconteceu. Mas é o ápice é isso. Né? Depois nós temos é, finalmente a resolução do, da trama do Tyrion com o pai dele que né, aquela cena na, na latrina e que depois a gente foi um pouco perdido, Tino está parecendo meio perdido na trama depois de tudo isso. Né? então foi, eu acho, o ápice daquele núcleo de Porto inteiro desde o começo da saga nós temos dança, nós temos emoção temos tudo, personagens legais e com os quais a gente se importa envolvido naquelas questões Sim,
0: sim concordo e estava na minha lista também esse, esse momento é, sei que o senhor até mais fã do que eu desses personagens, ali, mas eu Uh, coloquei na minha lista também porque me recordo muito bem a tensão que eu fiquei lendo esse, esse trecho, acho que eu já mencionei com o senhor eu também, eu não, não via a hora, virava as páginas e eu realmente vibrava enquanto eu li, eu reli depois que eu vi o resultado da luta e não tava acreditando é, é realmente espetacular, é, concordo com você é uma das passagens mais tensas e emocionantes que eu já li em termos assim de vibrar mesmo, né, de energia ali, de, de, de tudo, cara, é, é impressionante é, tá entre as minhas partes favoritas, realmente, por isso e, e é, você sua frio, realmente, né lendo, é, é incrível a que ficar é o ápice do Marx em termos de, de, de descrição de, de ação, né, e tensão ali, realmente, ele alcançou é um dos pontos altos de todos os cinco livros, né e concordo com você, que tudo ali ao redor, realmente é muito rico a questão toda do Tyrion a falta de esperança, a questão do julgamento, ali é um é um combo de, de, de momentos incríveis, né? E toda a resolução dele com o, com o Tywin, concordo com você e está na nossa lista para falar esse mês sobre o próprio é, o Tyrion, né? E a gente falar, eu acho que é, é bom frisar aqui, né? A gente já mencionou isso. O, o Tyrion ele perdeu a referência, né? A referência dele era Porto Real, era a questão da casa, era a questão do pai dele. Existia esse ódio e barra de admiração e essa relação difícil que o Tyrion envia no Tyrion, muito dele, né? mas aí tinha essa, essa questão do orgulho, essa questão da, né? de, do filho deformado, do filho que é um anão ser o mais próximo dele, ele queria que o Jaime fosse assim, né? mas não é a realidade então longe, né o, o Jamie e a Cersei estão muito longe de parecer com o Tywin, né, tem pouco dele, né o Tyrion, que é o que mais próximo, então tem essa relação muito difícil aí, questão da morte da mãe, enfim, toda aquela história. E realmente depois que o... o particularmente eu já falei isso, depois que o Tyrion mata o Tywin, para mim realmente fica essa noção de que ele perdeu a referência, né? Que uma das coisas interessantes do mais interessante do Tyrion nos três primeiros livros era essa relação dele. Ele, ele, gostava daquilo, né? Ele tinha prazer em fazer o jogo dos Tronos ali, né? Em participar do jogo do Game of Thrones, né? Como ele fala muito bem para Varys, que ele sabe como jogar aquele jogo. E ali ele conseguiu usar tudo que ele tinha de mais é, forte nele, né? Na personalidade dele e tal. Então, e depois ele perde essa referência né? ele não pode mais ficar em Porto Real que ele está sendo caçado, ele perdeu essa referência da casa, não pode mais usar a questão da casa, né? que ele sempre paga as dívidas dele, enfim, aquela frase marcante questão do pai, ele, ele perde essa referência, então a gente fica com essa sensação quando está lendo o que tem uma coerência né? é, mas não é agradável de se ler, eu concordo comparado ao anterior toda aquela parte dele com o Brom, enfim, isso tudo é resultado dessa, desse momento, né? então, essa questão do, da cor, a própria coragem, do, do, eu acho que isso é uma das coisas marcantes da característica da, da, dessa fama do Martin aí, em não, não ter nenhum personagem especial, né, o Obrin é um personagem tão rico que é apresentado e no mesmo livro ele já dá um fim para o personagem, é né? um fim tão marcante e isso é uma das coisas que mais marca também no combate, né? A questão trágica da morte dele ali, terrível, né? Nas mãos do Montanha. É... Eu diria, talvez, a gente pode, isso pode ser um outro momento, mas é, talvez até a gente já tenha mencionado, não me recordo, mas pode... eu acho que podemos dizer que essa é uma das melhores adaptações da série em relação ao livro. Não sei se eu concordo concorda, talvez essa seja uma se a gente for escolher aí das melhores coisas que a série adaptou. Sim
1: desde o julgamento até a questão da luta, a coreografia, só que na série foi mais apressado no final da luta porque eles não estavam se debatendo de quem realmente venceu e daí você vê um pouco mais de manipulação por parte do Taiyuan para foder o Tiro, né? No, nos livros de manipular ali o resultado porque ele ficou se debatendo quem venceu o duelo, né? Já na série um pouco mais
0: apressado ele não tem é, é mais vaga essa construção do, do, do empenho que o Taiyuan tá para foder. Sim, é verdade é verdade no livro a essa construção é bem mais é, prolongada, né? Mas muito bem, é, faz muito sentido para mim também é uma das, dos momentos favoritos. Agora vou mencionar então minha outra escolha, a outra escolha que eu coloquei aqui se refere ao momento do, do duelo, né? Um, esse momento mais específico está aqui também outro duelo, o duelo entre o Barak e o cão de caça, né? É, quando o, a, o cão de caça e a área acabam encontrando lá a, a, o, o grupo lá sem estandarte, né, os homens sem estandarte e eles acabam, a gente acaba sendo apresentado ao personagem do um né, personagem interessantíssimo ele, o Thor, os Demir, né toda aquela turma e é, eu, eu escolhi esse momento, não exatamente pelo duelo, porque o duelo é bem legal também, né? a questão da espada de fogo, né? a, a luta em si a forma como ele descreve. Mas eu escolhi uh, esse momento especificamente porque eu me lembro enquanto estava lendo, a gente já tinha recebido, já tinha havido ali algumas, alguns momentos ou do sobrenatural, né? Se, se fez presente, né? Gradativamente o marketing vai aumentando à medida que você vai lendo os livros, né? Ali no terceiro livro já, já, já tinha várias, vários momentos desses. Mas ali eu, eu gosto muito porque é, essa, esse toque do sobrenatural ele é trazido para mais próximo do mundo ali de Westeros, né? Porque a gente tinha muito, é, ou muito para o norte ou para lá do mar, né? Ali em Westeros a gente ainda não tinha Tantas demonstrações ali tão claras, né? Então, é, ali a gente tem uma uma dessas demonstrações. A gente já tinha acontecido isso mais no núcleo do Stannis, né? Que a gente acontece no segundo livro, que eu vou mencionar depois, mais com a Melisandre. Mas ali a gente tem uma demonstração forte também, assim como aquela da sombra do Stannis. Aqui a gente tem uma demonstração forte, que é alguém voltando à vida, né? o próprio Derek, né? Ali, vendo, né? a gente vê na descrição realmente... E o, o cão de caça, né, tão cético da forma como ele é, presencia. E a gente tem a mesma a maneira como o Martin escreve, eu gosto muito porque a gente tem essa mesma sensação do cão de caça. A gente entra na cena cético e aí a gente já é, vê o resultado daquilo quando, após o cão de caça golpear imortalmente o, o Barrett, né, como ele já havia sido golpeado outras vezes, ele é trazido à vida pelo touros, né, de mim esse sacerdote vermelho, ele ele volta à vida, e a forma como ele volta à vida é assustadora, meu. tem esse toque de horror muito legal, né? a forma como ele descreve, como o Beric é, voltando, é, levantando, e a fala dele, né, pro, 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 pro caso, o choque dele, né? é, essa questão da deles ali naquela caverna, enfim. é Outra também que a adaptação para série eu acho que fez, é, fez jus, ao meu ver, a cena é bem, bem legal na, na série de TV, é um dos pontos altos da terceira temporada, vamos ver. Foi na terceira, se não me engano. Né? e é, Muito bem feita a cena, e, e mas é lógico que no livro é mais impactante, porque, como a gente falou, eu também li antes de, de acontecer na série. Né? Então, é, eu lembro da minha, de, de eu ter ficado muito animado enquanto li esse trecho. e porque A gente sempre mencionou aqui que a gente também somos como bons fãs aí de da literatura de horror, né? Lovecraftiana, enfim, é essa questão do desconhecido e, e a forma como o Martin escreve nesse momento é muito rica também. Passa essa sensação de desses personagens não estarem muito bem, não estão entendendo o que está acontecendo, mas o um negócio está acontecendo. Né? A gente tem essa sensação quando o Beric retorna e a forma como ele retorna. Então acho que é, é muito mar... foi muito marcante para mim, mais do que o duelo em si, mas ali o, a resolução é, não sei que, que se o senhor gostaria de comentar sobre essa passagem, o que, que o senhor sentiu, se o senhor gostou também enfim série, fica aquela música meio bizarra,
1: parece uma coisa de sintetizador meio né aquela, aquele tema do Deus Vermelho eu não estou lembrando aqui agora cantar lá, nessa cena é bem bizarra, bem apavorante né? mas teve coisas antes que vai ser no próximo da lista que eu posso seguir, que já tinham me deixado um pouco mais vamos dizer assim, aterrorizado nessa questão do sobrenatural, que é né, o segundo assim, que é a batalha do Punho dos Primeiros Homens. Né? E o um detalhe é que a cena, é, para mim, marcou muito, porque eu imaginava aquilo, mas ela não é descrita em si. Né? A gente tem os relatos, os personagens, eu acho aquilo muito interessante, porque é, o Martin consegue passar essa informação através de diálogos e não com trechos positivos, né, e nós temos vários personagens comentando tudo aquilo que aconteceu e, como, novamente, eu, quando eu, eu não me lembro exatamente quando foi que eu li os livros, mas foi por indicação sua, né, mas eu não tinha visto absolutamente nada da série de TV, eu sabia que tinha o Xambim no elenco e eu presumi que, então, o personagem dele morria antes dos né? meus livros, porque é o Xambim, né? Não tinha nada, nenhuma imagem dos caminhantes da série na internet, não tinha visto absolutamente nada, nada. Eu me lindava, sabe, de, de não ter spoiler não ter coisas. E era mais fácil, porque como eu fui, acho que essa cena na primeira, ou passar a segunda temporada, passando, e essa cena é muito para Pra mim foi muito fácil, porque deu uma noção tão é, então, do tamanho, do quão é aquele mal que eles estão enfrentando, é uma coisa que você realmente vê que não existe o mínimo de esperança de você vencer aquilo, não tem como você lutar contra aquilo. Então, você tem homens treinados, você tem soldados ali, embora não sejam todos, né? afinal, a gente vai falar da Noite, mas fugir em espelho como o George você vê que é uma cena que define muito bem... Não precisa de mais nada ali para definir o nível de ameaça que eles estavam enfrentando, né? sem contar a descrição não da cena, né? dos personagens narrando os caminhantes naquelas aranhas de gelo gigantes, que é uma coisa que não teve na série, nas né? aranhas que os caminhantes montam. E pelo fato de você não ter tanta informação assim para a cena não ter sido narrado, então ter aqueles personagens contando. Às vezes você questiona e fala, mas será que foi isso mesmo? Esses caras estão né? é, é, aumentando. Mas aí quando você começa a ver que tem vários relatos e todos batem quase num, uma contradição entre eles, você que aquilo é real. E eu acho, achei muito legal a questão assim, né, do, do margem de não mostrar a cena realmente. Eu, se não me engano, o que ele considerou mostrar como prólogo, acho que o segundo livro mas não achou melhor, não. Simplesmente o ser narrado por personagens que estavam envolvidos ali, o que deixa muito mais. Eu acho que assustador. Eu li um livro, tem uns dois, três anos, é o Vozes de Chernobyl, a autora Svetlana, eu não me lembro sobre o sobrenome agora, aqueles nomes né, russos, que inclusive ganhou um nobel de literatura, em que a gente lê sobre a história de Chernobyl, como que foi o acidente, né? lendo assim na Wikipédia, por exemplo, ou no site. Mas esse livro, ela entrevista as pessoas que estiverem envolvidas ali, pelo ponto de vista desde do, 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 do um cientista, uma pessoa assim, mas principalmente do ponto de vista das pessoas mais simples, né, e com os erros ali de de, de, de pronúncia, foram foi traduzido em português, mantiveram né, a, na tradução, é muito mais assustador você ver aquelas pessoas contando aquilo, do que você ter aquilo narrado. Então, assim, quando eu estava lendo esse livro, depois eu lembrei dessa cena do, do Batalha do, Punho, do, do é, o primeiro puro, puro homens, eu E é muito mais assustador você ver as impressões das pessoas comuns envolvidas naquilo do que você ter a narração daquilo. Então, essa cena me conquistou muito. E também lembra muito o que a gente sempre cita, né? o Lovecraft, porque todas as histórias do Lovecraft, que é uma das grandes influências do Marte, percebendo essa parte do sobrenatural e terror da história, é, nós temos sempre essa história sendo contada em primeira pessoa por um cara que está reticente de contar aquilo, porque é algo que os homens não estão preparados para saber, etc, etc, etc. E, e sempre as histórias são montadas por alguém ter contato com aquele horror e nunca mais foi o mesmo, você pode reparar então o Martin usou esse expediente esse recurso né, estilístico mas, no, dentro de da história e eu acho que ficou excelente esse programa das minhas partes favoritas do livro
0: concordo, é, a gente já mencionou aqui outras vezes, né, quando a gente já falou esse elemento do horror, quando a gente já falou do norte, sobre as teorias também desse momento dos livros, é essa coisa de a gente não conseguir visualizar exatamente qual que é o inimigo né? só essa força esse elemento é realmente assustador é, não há nada mais assustador disso. E, e continuando aqui ainda também com um tema meio parecido, outra escolha minha aqui como eu mencionei antes é relacionada na verdade não a uma, essa cena específica da sombra do Stennis, mas a todo esse Todo esse trecho, toda essa parte da, do, do segundo livro em que a gente é apresentado ao Stannis finalmente, né? A gente só vai, a gente fica um bom tempo só ouvindo sobre ele, porque é só lendo ali as impressões de outra pessoa sobre ele, né? O capítulo da Kathleen, principalmente, enfim. E a gente tá naquele contexto ali do, do cenário do Renly, né? Porque o Renly resolveu. É se proclamar rei também, né? A gente depois isso se mostra um grande equívoco da parte dele, é, enfim. Mas a verdade é que o Rayner né, tem esse exército aí, né? tem o apoio dos, é, dos, Tyrell, que é um apoio importante, né? Como ele bem diz, né, é, os contatos, os amigos são muito importantes, coisas que o Tennyson não tem segundo ele, a popularidade, né? E isso para ele ele acha que já basta para ele é, se proclamar rei. E a gente tem esse primeiro enfrentamento, tem esse, esse momento, esse encontro entre o Stannis e a sua, sua companhia e o, e o, e o Raleigh. E a Catelyn, né? a gente vê pela visão da Catelyn, a Catelyn está junto do Raleigh naquele momento. E ela é até questionada pelo Stannis, né, que o Ned morreu pela, pelo que era certo, pela integridade da coroa para os Stannis, e ela estava ali do lado do Randy, né, então... É... E essa passagem é muito interessante desde esse momento do encontro, toda essa tensão do encontro, né? a gente ainda como eu falei, a gente vai muito pela descrição dos outros personagens em relação aos tênis que é esse cara extremamente justo, mas duro e né, toda a fama dele e o medo de vários personagens tem dele é, dessa questão da, da dureza dele, né, dessa questão da, da, da firmeza e de, de ser implacável e, e por tudo envolvido né, é, e desde esse momento do encontro, essa tensão, a atitude do Randy, enfim, é muito rico essa, essa, essa passagem, né? A questão dele, dele comendo a fruta lá, todo o simbolismo. E a gente tem apresentado também a, a Melisandre, tá todo mundo envolvido, é muito, muito rica essa cena. Desde esse momento até a, a gente vê a visa própria a confiança do Randy enquanto fala com a Kathleen, toda aquela questão desde esse momento até a criação da, da tal sombra do né? Essa, essa criatura da, da, da escuridão aí que a, a, a Melisandre dá à luz luz. essa questão bem, que a gente já mencionou, né? desse horror, aqui a gente tem até uma forma, mas é uma coisa bem é, é, subjetiva em certos momentos, você é, não consegue definir exatamente o que é. Né? Então, é, a gente tem esse elemental essa criatura é, que vai trabalhar, não, não sabe até que ponto ela é autônoma ou não mas é, esse elemento é responsável então pela morte do Rain ele acaba atacando o Rain, matando ele e aí também esse elemento de surpresa, né porque a gente sabe que vai, alguma coisa vai dar errado ali né? mas não sabe exatamente como e quando acontece é realmente surpreendente porque a Novamente, quando a gente, eu estava lendo aí o segundo livro, quando a série estava acontecendo, mas é, o que, que acontece? Estava é, ali acontecendo a primeira temporada, a primeira estava para começar a segunda temporada, quando eu li o segundo livro. Eu lembro, mas eu li também antes, de aparecer Então a gente não... né era surpreendido ainda. Né? Então eu lembro dessa surpresa que foi quando eu vi... A, a gente lê ali a morte do Rain, a forma que acontece e a gente tem esse nível, a gente vê até onde por exemplo, a, tem a influência da própria Melissandre ali e, e o poder que agora está do lado dos tênis e a forma como ele já está se entregando àquele desconhecido, né? a gente não sabe como a gente falou, não tem muitas informações quando a gente está lendo de como, até hoje não se sabe como ele encontrou a Melissandre Eu gosto muito do personagem do Jamie, uh, a, gente odeia ele.
1: a gente odeia ele no começo, e aos poucos a gente vem entendendo ele um pouco melhor. Né? Eu acho que o Jamie Marcelo ele representa mais do que qualquer outro personagem, essa ambiguidade, essa... esse tom de cinza que o parte deu para a história. Né? O Tyrion, você pode falar, o Tyrion é um livro. Ele tem momentos sabia, que nem hora que fazem uma sopa com o cara, mas o Tio ainda tem, é, a gente coloca assim na, na ponta do lápis: ele ainda tem qualidades heróicas muito mais fortes do que toalha, os deméritos, digamos assim. Ele é humano, ele tem defeitos, ele tem vícios e virtudes, mas o Tio tem um perfil mais heróico. Já odeio, não? Ele é conhecido como um vilão, um cara desprezível, que transa com a própria irmã, comete atos terríveis. E aos pontos, a gente começa a ver o lado dele das coisas e a simpatizar com ele. Então eu acho que quando as pessoas falam de Tyrion, de Ned, são, são arquétipos de personagens mais ou menos heróicos, ou no máximo. a gente colocar aqui como a gente fala de, de, de alinhamentos, então, o Tyrion seria acho, um caótico e bom, talvez. Ele acaba é criando um pouco de simpatia na gente que ele eu, eu acho que todos os personagens, a Cersei, ela tem quase tons de cinza, né? Ela tem o amor pelos filhos mas também é uma coisa doentia, ela é ruim, né? O, o Tywin, a gente pode falar, ele faz as coisas, ele como, né? Mas ele também, no final do ele pode se pensar como o William, mas o Jaime não. Pelo conhecimento que a gente tem ele pelo a gente vê dentro do personagem, né? E pra mim, tem duas cenas que exemplificam isso. Um, é a cena dele na banheira com a Brienne, onde ele conta que ele se tornou regicida, ele matou, o motivo pelo qual ele matou o Edson, o rei louco, né? e ele comenta sobre isso, que ele falou era deixar matar, a gente não tinha informação nenhuma sobre isso, momento, só a visão do Ned, que supostamente era o herói da história do primeiro livro, de que ele estava sentado no trono de maneira de maneira sarcástica, mas depois a gente, o Ned sabia disso que isso tinha acontecido e nunca contou para ninguém, certo? De que o Dente tinha feito aquilo para salvar não só a vida dele, do pai, mas como da cidade inteira. E aí você vê que esse cara, que é um perjuro que ele traiu, o próprio juramento dele e tudo mais, ele fez aquilo ele salvou aquela cidade, né? E aí ele se abre pra Brina, que não fala, honrado Ned Stark, nada, nunca, nunca, eu não lembro de algo exato, mas ele diz alguma coisa assim, nunca disse nada sobre isso. Então, aquilo morreu. Então, ele falou, já que me tratavam assim, eu comecei a ser E ele foi uma vítima, talvez, do Ned e de outras pessoas ali que se foram vendidas para nós, ou que estão vendidas pelos próprios personagens livres, como pessoas honradas, como pessoas cheias de, car de caráter, de valores morais, moral irribada. Sendo que quem fez o maior ato de hero heroísmo ali na rebelião do Robert foi o esses personagens supostamente são os heróis, eles nunca comentaram nada sobre isso. E por fim, a cena em que ele pula dentro daquela arena para salvar o Brienne, que pra mim ali é o ponto de virar do personagem, né? ele finalmente começa a agir como um homem de honra, e isso vai ter repercussão ali no dos corvos, ser mais parte da história, provavelmente até o final, e ele começa a ter, novamente, ele começa a ter uma atitude muito mais heróica e mais honrada do que muitos dos supostos heróis da história. né? Então, eu adoro toda essa jornada do Jamie e da Brienne voltando né, ali, ali do norte para Portugal. Eu acho sensacional. Para mim, eu, eu acho que o melhor arco né, do que eu vi até agora, com, falando de arcos completos, do, de todos os livros, entende? E tem esses pontos altos comigo, porque a partir de aquela cena do Jamie conversando na banheira, na banheira com a Brienne, na série também é uma cena bem feita, mas é bem adaptada, mas ainda fica. O desenvolvimento posterior do Jamie acaba estragando aquilo. Né? E no livro é muito mais impactante porque eu me lembro que, eu, assim como a luta do homem com o Gregor por eu voltei a ler aquele capítulo e acredito não, o, a, o, a, os diabos, a maneira que o Martin escreveu, o Jane contando aquilo, me deu uma dor no coração e um aperto no peito. Que eu pensei, o que fizeram com esse cara que transformaram ele nisso?
0: Que curioso, hein? É, esse também, esse momento também estava na minha lista. Os <risos> meus cinco momentos aqui vão acabar sendo reduzidos, né? Porque agora coincidiu. Mas legal, eu também coloquei esse trecho todo, toda a jornada do Jamie, né? A relação dele com a Brienne, a forma como ele muda. Ele realmente, no início, a gente. Ele é um. Ele é tipo um que o Joffrey foi durante todo o livro. Era um cara desprezível, né? Ele foi colocado ali um cara arrogante muito talentoso ali né com a espada mas realmente um cara extremamente arrogante né e perigoso sim era uma ameaça e como você falou né do, é, um cara extremamente com valores bem questionáveis ali né toda aquela questão dele com a irmã enfim era um, foi desenhado como um vilão ali né um vilão terrível no início e de repente ele é transformado né, totalmente, né? a gente começa a ir lá ler a jornada dele, a gente fica meio assim, né? vai lendo, vai lendo e é, é, é de se elogiar que a coragem do Martin em fazer essa transformação com o Jamie, né? em você fazer, é, graças à escrita e os eventos que ele descreve a gente acaba simpatizando com um personagem que era né? que tem esse início desprezível que fez coisas tão terríveis, né então a gente acaba é, essa riqueza essa coisa legal né do, do, do bom texto é, fazer fazer com que a gente se questione de repente o um momento né? pera aí será que é errado eu, eu gostar agora do Jamie né? então não não é errado eu acho que a gente está a gente tá não é que questão de admirar os atos ruins dele mas admirar a jornada né? a riqueza da jornada e de, de um ser humano, né? isso que é legal, né? Essa coisa. Marcelo, eu não sei se eu tô errado, eu tô
1: falando besteira, mas é, o que soa pra mim é que ele, ele foi uma vítima do Ned e da patotinha dele, Ned, o Ned, o, o Robert, porque antes o Jamie não tinha essas ações, a gente vê né, ali na história, no contexto, ele foi nomeado, cara tá, né, pelo próprio Arthur Dane, que era um cara considerado um o um cara, né? E depois a gente tem essa informação de que o Ned nunca revelou que o James fez o que fez para salvar a cidade. Ele foi muito mais herói do que qualquer outro ali. Quem ali salvou uma cidade inteira da de destruição, passou por cima de um juramento para salvar uma, uma cidade. Assim como o Ned que quebrou apenas para salvar a família. Você entende? E, e o Jimmy, ele, ele leva ao máximo aquilo que o Martin fala de cada um ser herói da própria história. E se isso não tivesse acontecido, será que o Jimmy não teria se tornado uma pessoa diferente? Porque antes, de toda aquela reunião do Robert, ele não demonstrava ter essas aptidões é, por esse lado mal de ele ser desprezível. Ele parecia ser um cavaleiro meio chucro, né? Ele, falou, ele sempre dizia que ele nunca foi um homem de muitas leituras, mas ele parecia ser um cara bacana, um cara legal. E depois que isso aconteceu com ele, ele se resolveu seguir esse caminho. Porque ele fala algo no sentido que tanto falaram que ele
0: era, que ele resolveu se tornar aquele porque ele não tinha como você entende? Sim, sim eu concordo, eu, eu também vejo ele é um personagem que tem essa, essa... ele é trágico nesse sentido, né? De uma certa forma, pode ser visto assim. É que quando a gente tá lendo ali, a gente não tem esse background, como você falou, depois que a gente vai ver essa outra descrição dele, que a gente vai ver esse outro lado também do Ned, né? a gente acaba questionando primeiro a gente tem a descrição de um personagem, né e depois quando a gente vê esse outro lado... Sem dúvida a gente pode ver por esse prisma né? de, 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 de ele muito mais vítima é, de muitas coisas, e aí resultou nessas atitudes grotescas dele. Né? Com exceção, eu acho, é, do relacionamento dele com a Cersei, que aí não tem muita desculpa, mas é, o restante, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, e essa questão dele ter, ele ser o, ter salvado o Porto Real e ninguém nunca vai saber. Ele ficou conhecido como Regicida, né? Então... O é...
1: autor ter sido feita uma parada em nome dele na cidade. Só daqueles caras que antes para a gente foi construído o primeiro livro eram os heróis, a gente vê que
0: realmente não eram, né? Ah, não tenha dúvida, né? Porque já existia essa rivalidade, essa questão, né? Em relação aos Stark, aí ele é tudo como você enxerga, né, eles já estavam quando eles olham pro o e ainda vê ele naquele cenário, eles já colocaram o seu julgamento ali, já tá pronto independente do que aconteça, né, então é, eles já tem uma ideia definida do, de, do que eles são enfim, e o Ned ainda tinha é engraçado, né, ainda é, por mais que o irmão dele tenha sido vítima do, do, do Rei Louco, né é, mesmo assim, isso não foi o bastante, né, pro... É, pra ele pesar isso no momento que ele julgou o Jaime, né, então, engraçado, eu acho que é muito mais, se for, talvez se fosse outra pessoa no lugar do Jaime, ele não teria agido assim, enfim é bem, chama... porque pra, pra ele, o, o
1: Jaime é o cara que assou o pai e o irmão dele vivos tipo, pô, você deveria ter agradecido com esse cara, né, mas não o nobre Ned Stark, a gente, daí a gente começa a ver que o Ned também tinha pés de barro, né o que talvez vai ser, vai ser mais bem explorado no futuro, principalmente em relação à morte do Arthur Dayne, né porque a série já mostrou aquilo e toda a informação ali off né, que a gente tem do Lord, da trama é de que o, o Ned jamais seria páreo para o Arthur Dane em combate singular. Então como será que ele o Arthur Dane? Então a gente começa a ver que o santo do Ned tinha a
0: de barro também. Sem dúvida. É, e faz muito sentido com, da forma como o Mark escreveu outros personagens... Seria estranho o Ned Stark ser, né, ser imaculado. Então, eu acho que. É, é, faz, faz, tem, tem coerência dentro da, da forma como Marte escreve. Também fico curioso para ver, né, porque a gente não viu essa questão dos livros ainda, se a série foi. Fiel nesse sentido com a ideia do Martin porque isso é uma coisa que a série fez bem. É um momento bem. É um dos poucos bons momentos da sexta temporada, inclusive, né? Essas visões do Bran que ele vê esse combate do Arthur Dane com o Ned. É, dá, é um, uma das cenas favoritas minhas da série de TV. Então. É, e que é justamente isso, a própria reação do Bran ali quando ele fala, né? Ah, eu já ouvi essa história várias vezes, meu pai cansou de contar, né? Ele venceu a luta, né? Então a questão é como. <risos> e seria muito interessante ver isso nos livros. Espero que o Marte explore isso nos livros. E nesse processo aí de desconstrução da questão heróica do Nether, né? porque não há heróis nessa história. Então, como você falou, existem personagens com elementos que a gente pode classificar como parte do, do que é considerado, né? elementos característicos aí de, de um herói mas que também tem os seus defeitos, né?
1: Eu digo que dos personagens vivos, né? dos que não morreram antes de começar o primeiro livro, os únicos personagens realmente que a gente pode dizer que são heróis, que são totalmente, vamos dizer assim, puros no sentido, né, de um heroísmo mais tradicional, é o quê? É o Bran. É o Bruno e é a Brienne. São só esses três. Se alguém lembrar de mais algum, pode comentar. aqui diferentes, escutavam né, isso e tudo mais. Tá? São esses três. Mas o John tem a questão dele ter cometido a traição, o juramento dele por ter se relacionado com a, com a Ingrid e tudo mais. Mas assim, a gente tem esses três personagens. Até agora, pelo que eu me
0: lembro, pelo menos, que tem essa característica heróica pura e intocada até agora. É o John, é o Bruno e a Brienne, mas nem Talvez o Sam, né? Não sei. O Sam, talvez. É, talvez um pouco. O, eu, eu, não de herói, mas eu tenho uma coisa também. O Davos tem um pouquinho. Né? Não, não é da, da coisa clássica, mas eu acho que o Davos, talvez um pouco. É, o Davos
1: eu não vejo a descrição do herói porque ele não tem tanto, vamos dizer assim, ele é mais uma testemunha. Pelo menos até o momento do, 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 do que está acontecendo. Né? O Sam também, você lembra bem, tem o Sam. Assim como o Senhor dos Anéis, o grande herói provavelmente na história vai ser o Sanna, mas o Sam também comete né, contra o juramento dele de. de porque tem lá ó, aquele caso com a goiva, né? Que na série do Kili. Mas o Davos, é, você lembrou bem do Sam, mas o Davos eu não considerei tanto porque ele é mais. ele é mais como uma testemunha ali dos.. Dos eventos do que como alguém mais ativo, pelo menos até o momento. Agora a gente viu que ele vai ter mais destaque. Mas depois a gente vai colocar essa mesa de cinco. Nós temos o John, o Bram, a Brien, o Sam e o Dallas.
0: Muito legal, muito legal. Bom, senhor Eduardo, eu acho que é isso. Eu Gostei muito das suas escolhas. É, acabamos repetindo algumas aqui, né? Porque a gente não costuma combinar antes. É legal para ter a surpresa. Então eu só vou fazer aqui um, uma citação de uma dos meus momentos favoritos: a morte da Kathleen. Eu, odia, eu odiava aquela mulher, você sabe disso. É, outro que eu colocaria aqui como menção rosa a transformação do Theon, né? É, o Theon, a questão do Rick ali é, é realmente incrível, né? Quando você está lendo e aí você descobre que é o Theon, né? E enquanto você está lendo, é, eu acho que essa seria a minha menção rosa. E o Martin escreve de uma forma muito esperta, ali muito inteligente, que de repente você tem a revelação e e você se vê na
1: mostrou todo o
0: processo tal. nos livros não, ele simplesmente desaparece no final do livro 2, ele volta no, no quarto livro né? Só. ele não aparece no terceiro inteiro a gente até esqueceu do Thion quando ele aparece uma das especialidades do Martin ali, né? que são tantos personagens, enfim, ele faz muito isso faz muito bem bom, muito obrigado Eduardo e nos vemos daqui a pouco né muito em breve com mais Crônicas de Gênero e Fogo
1: um grande
0: abraço, Bernal, um para todos. Deixem, não esqueçam aí, deixem nos comentários os é, seus momentos favoritos, por favor. Façam aí suas listas de cinco momentos também, se quiserem. Fiquem à vontade aí, compartilhem nos comentários seus momentos favoritos dos cinco livros, As Crônicas de Dia de Fogo. Até mais.